0: Habilidad de quien las emite.
1: Las 7 de la mañana en punto. Esto en el arranque de su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio en el que. Hoy nos quedaron apenas a deber como unos 5 o 7 minutos de la conferencia mañanera. Habida cuenta, el presidente Andrés López Obrador anunció que se encuentra convaleciente después de haber registrado una serie de síntomas en torno al COVID-19. Con consiguiente, la maquinaria de su administración, de su gabinete, eh, se echa a andar y encabezan, encabezan los secretarios. ...de Gobernación de Salud... ...subsecretario de Salud... ...igualmente... ...el Canciller Marcelo Ebrard... ...esta conferencia que en su médula... ...giró principalmente en torno... ...a la salud del mandatario... ...esas fueron las principales... ...interrogantes... ...vamos, vamos a estar muy de cerca... ...informándoles sobre la evolución... ...del estado de salud... ...del mandatario... ...en tanto abordaremos también... ...los otros temas que usted ya lo sabe... ...atañen... A nuestra región, a nuestra California, toda, gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo. Mañanas frías ya hay pronóstico de que las temperaturas no serán tan inclementes en los próximos días. Y también si usted se encuentra en trayecto a su centro de trabajo o que ya llegó, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles, siga disfrutando de la programación del primer sistema de noticias. Karimina Alonso, Ricardo Estrada, buenos días ambos. ¿Qué
0: tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, ya estamos en Tribuna PSN, es Tribuna Abierta, la multilínea local, 664-344-1030. A nombre de mis compañeros eh, Karim, Karim Alonso y Humberto Velázquez, ya estamos preparados para llevarles la eh, emisión del día de hoy. Eh, transmitimos en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet www.psn.com. A través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de toda la programación completa de primer sistema de noticias por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76, La Capital Mexicali y sus Valles. Y Canal 45, por aire, La Voz del Pueblo, Tijuana, San Diego. Repito, Canal 45, La Voz del Pueblo, esto por aire, Tijuana, San Diego. Y Canal 29, por aire, en Ensenada y por radio, XAZ 1270 AM, Radio Z13. La tremenda 1030 AM, con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego. Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sousal de Rodríguez y San Miguel. Y a nuestros amigos de XCC 1310 Radio Enciso AM. Hasta las 9 de la mañana, los saludamos con gusto en esta mañana. Teléfono en cabina, repito, tribuna PCN a la multilínea local, 664-344-1030.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. ¿Me lo imagino o está menos frío? Que en días anteriores. Menos
0: frío, menos frío, compañero. Pero, pues, son algunos días que vamos a tener, que aumentan un poco las temperaturas, ¿eh? Bueno, mira, Recuerden ya... que estamos en invierno todavía. Sí, efectivamente, y todavía por ahí de... No hay que... No hay palabra. No, no hay palabra de honor. El clima no tiene palabra de honor. Así es. No hay que guardar las cobijas, porque aumentan las temperaturas un poco, se guardan y luego baja la temperatura. Lo recomendable es tenerle a un ladito ahí el, el San Marcos, ¿no? ...y una buena chambrita... ...el cobertor del Tigre... ...exactamente...
1: ...el del Tigre, efectivamente... ...muchísimas gracias, mi señor saludos. Ricardo... ...gracias saludos, también, saludos. Karim, por allá... ...desde el día de ayer... ...ya por la tarde... ...la eh, gobernadora Mariana Pilar... dio a conocer... ...en sus redes sociales... ...al filo de las 18.30 horas de la tarde... ...que haría un anuncio... ...importante... ...en torno al tema de salud... Y cuando efectivamente ya lanza eh, un video, advierte que Baja California retrocede a semáforo eh, naranja, lo cual significa pues, eh, efectivamente esto, una serie de retrocesos en una serie de acciones y de medidas. Surgen las interrogantes que por cierto deberán de ser respondidas el día de mañana en su conferencia semanera, que va a pasar con el tan anunciado regreso a clases presenciales ya para el día 17 de enero. Por lo pronto ya hay quien habla, y la gobernadora misma no está exenta de ello, de la reducción de aforos en diversos espacios, en puntos como lo son los restaurantes, que usted recuerde, por cierto, ya ha habido al respecto, pues, un pasito adelante y dos atrás, como diría en un momento determinado, eh, Lenin, no Lenin sino Lenin, Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos en cuanto a las determinaciones oficiales, particularmente de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Un día anuncia que será obligatorio presentar un comprobante, un documento que efectivamente asiente en forma oficial, me refiero a su certificado de vacunación, para entrar a un restaurante, por la tarde dar marcha atrás a dicha medida. ...pero ya el daño estaba hecho. Los restauranteros pues ya habían tenido que eh, casi, casi correr a buena parte de sus comensales... ...porque pues no se les había ocurrido que les iban a pedir dicho documento. En la tarde ya dan marcha atrás y evidentemente los restauranteros que habían tomado la medida... ...ponen el grito en el cielo porque dicen, oye, pues yo ya corría la mayor parte de mi clientela durante el día... ...y ahorita ya en la tarde, noche, me salen seis, siete de la tarde me salen con que sí la pude haber admitido, yo este día perdí. Y hay quienes advierten que fue el peor de sus días en materia de ingresos, sobre todo considerando que estos sectores vienen después de un tránsito muy dañado a través de la, de la pandemia. Vamos a seguir hablando del material, eh, vamos a seguir hablando del tema. Me dices cuando lo tengamos listo, mi estimado Karim. En tanto, en tanto, tengo la llamada de don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, adelante y bienvenido
2: como siempre Juanito saludarte, con mucho gusto,
1: así es, gracias don Romano.
2: Y, y pues eh, pues muchas gracias por, la, por el elogio que me mandaste ayer no me ha sido una vigorita, sí ay da, Juan no como dice el señor presidente no ni ningún ser humano nace siendo malo inclusive hay anuncios este, en la televisión que dicen eso ¿eh? que sí. nadie nace siendo corrupto son unas circunstancias en el camino, en donde te educas, en, eh, en ambientes estresos. Y según este sea tu, tu condición, llámese no física, llámese no intelectual, sobre todo intelectual, según los estudios que tengas, es conforme vas desarrollando tu vida. A mí no se me hizo fácil porque no salieron en un rancho y llegué a Guadalajara, a otro ambiente... Más, este... Pues más violento. se a decir, no, pero una porque pues, sí. me peleaba, porque me decidí de, de jugar con el juego. Y, y bueno, sí si jugaba muy mucho, pero era muy diferente este, ya, a que ya golpes y patadas y, ¿sabes? Y todo otro tipo de... de agresiones. A mí okay, lo que me duró mucho fue que este, cuando ya... Eh, eh, empecé a desarrollarme en el aspecto de convivencia con mis compañeros. Uh -huh. Me ayudó mucho la disciplina la deportiva. Sí. Y así, pues, si, entrenas, si, si entras a, a un, un deporte en el que si haga contacto físico, la mayoría son así, tiene que llevar sus reglas. Y si no las cumples, pues, que, que se explican, no, no, no se entrenan, no, no se permiten Entonces, a mí me, me ayudó mucho, sobre todo, en el centavón? Eh, Mucha disciplina, demasiado disciplina, es demasiado, muy bueno la disciplina. Y eso fue lo que yo dije que básicamente cuando salía a la calle, me traté de controlarme para no agredir, así nomás, a los a los, a los a los demás más.
1: ¿Qué edad tenía don Ramón? Sí. Porque evidentemente pues eh, traía usted todavía así como que los impulsos de la juventud, de la sangre caliente.
2: Sí, cuando salía a la calle tenía 16 años. ¿Cuántos? 16
1: 16, Ajá. híjole, casi casi a usted le tocó conmemorar por esos años el, el aniversario de la revolución y de la independencia. Pero bueno, empezar? No, sí, sí. Te... referencias históricas aparte, está usted jovenazo. ¿Y luego? Sí, sí, entonces, este,
2: debido a, a las disciplinas que aprendí, en tanto el sí. como la, en, en el independencia como en el pensamiento eh, fue de esa forma en la que traté yo de controlarme para no agredir así, más, así a los demás. Sí. Entonces todo eso me llevó a que... Eh, me, me a de defenderme yo, pero no encontré a alguien más que sí. Yo te platiqué lo que... Pero lo que, lo, lo, que te, lo que te platiqué lo que me pasó a Rosarito. Yo te platiqué las patisas que me pusieron allá, sin deber ni tenerlas. Sí. sí, además, porque sin más de barbas.
1: Pues lo ¿De vieron... De lo pues no, deje lo de las barbas, don Ramón, lo vieron feo. Le, le, le dijo usted era? ahí a un canijo... Pan. ¿Qué me ves? Este, lo feo que estás sí, y lo hombre. peor que te voy a dejar.
2: Este pan, yo esa de eso. No se miraba muy bien, o sea... Si hubiera visto feo... No, no se entendía bien, porque estaba un tirón O sea, estaban las luces retiradas. Entonces, yo no creo que haya sido...
1: Era de noche, y ustedes morenos. No es no es No, no es la verdad. vale Juan, entonces...
2: Eh, eso es lo que te hace eh, eh, digamos este, digamos por la otra pues, sin me pues de perdida me pago no para, para correr de perdida no sí. o, 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 o sea todo eso las circunstancias que no vivían, que hacen ser que, ir cambiando para no no sé si nada nada, nada más que se rían de ti sí, no no porque para de perdida te se dieron complicado pero sí, es difícil eh, la decisión de ser libre o ser cliente es muy difícil pero yo preferí, te felicito me pedí que hice la águila y tratar de primeras baliceras y cuantos se no me estaba para volar antes de que tuviera que arrancarle la cabeza a alguien, ¿no? O atacar a alguien que, pues, a la familia de tener la comida. Y por eso, por eso, que pues, estoy más grande que tú. De casi he sido no séptimo a séptimo piso. Entonces, pero sí, ahorita yo lo, lo que espero que no, no me dieron a hijos es pues, de que, a mis nietos nos metan a alguna a a escuela, a, a esta, aparte de, de la normal, para que aprendan disciplina. Sobre todo en las artes marciales, este caso, es muy buena disciplina a la que traen ahí. Y más que todo te dan el conocimiento de la fuerza que tienes y, 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 y te dan el conocimiento en dónde puedes ganar a una persona. Y, y si eres una persona entendida, vas a seguir en esa disciplina. Si no te corres, te puntan y dicen: No, no sirves aquí, vete para allá también yo recomendaría eso, muchísimo. Es lo más, lo más, este, lo más difícil, pero una vez que la quieres, es más tranquilo, porque sabes que. O sea que, o sea que, o sea que,
1: que tuvo usted, usted tuvo usted su etapa en la que era muy broncudo.
2: Sí, son, de, que digo, de, que yo me hecho, así por lo mismo, porque yo había mucho para para acoplarme cuando iba a bajar, me ha tenido mucho, incluso mucho agresiones, mis compañeros, con mis más más muchos para todos, o sea. Sí no sean no, no, más este más más, más inteligentes que yo pues entonces podría decir yo estar bien hecho en el rancho entonces empezar
1: a pedir coraje hacia ellos de corchitos entonces... no pues ni al caso no gracias gracias don ramón mire ahorita ya lo mejor es una tortita de aguacate para ese coraje y sus gotitas de pasiflorina por ahí debo de traer algunas don ramón le agradezco mucho la llamada le quedé a deber este tema el anterior ...cuando el gobierno estatal, le reitero, por la tarde da a conocer... ...que Baja California retrocede a el semáforo naranja... ...lo cual evidentemente nos habla del de manejo de la pandemia... ...y una serie de aspectos y de actores vinculados e involucrados en ello. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son las mentes detrás de estas determinaciones? Cuando uno dice que sí, cuando el otro dice que no envíe envié por allí unas fotografías que ya teníamos listas, mi estimado eh, Karim. Digo, para que el auditorio las conozca, ¿verdad? Conozca a los angelitos que un día toman una decisión. Y ya no le digo que al siguiente toman otra. La tarde del mismo día toman otra decisión. ¿Me ayudas con las dos imágenes? Ahorita las vamos a identificar. No tienen su nombre, no tienen su número por debajo. Pero ahorita le vamos a decir de quién se trata. En primer lugar, Erwin Areizaga le hace mucho eh, favor... ...esta fotografía porque es un poquito así como que de tiempos de cuando... ...no, no, es, es reciente, lo que usted es que es un tipo de desenfoque intencional. La intención es enfocar primero a la Cámara, en primer plano... ...y después a Erwin Areizaga. Erwin ha sido diputado, ha sido regidor y actualmente ocupa la titularidad... ...de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Por lo que toca al doctor, al eh, secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas... ...pues usted sabe, él ha visto el proceso de la vacunación... ...desde lejitos, no le ha tocado estar presente al 24-7, 24 horas cada 7 días de la semana... ...no ha estado presente en este tipo de jornadas, en este tipo de acciones. Uno dice una cosa y el otro dice otra. Vamos a exigir el certificado, ¿no saben qué? Vamos a pedir, como mucha gente no tiene el certificado, vamos a pedir tres opciones. Certificado, quien lo tenga, comprobantes de vacunación de esas hojitas que le entregaron... ...o una prueba PCR... ...no mayor a cinco días. Posteriormente, la propia Secretaría de Salud advierte... ...esto es falso. El día de ayer ya los restauranteros optan por una determinación... ...que le pide también la Secretaría de Salud... ...levantar una bitácora en la cual queden asentados... ...nombre, teléfono celular, correo electrónico. Mire usted, no todo el mundo que va a un restaurante... ...cuenta con los otros dos datos. Nombre, sí. Todos lo tenemos, todos pasamos por el registro civil de nuestra ciudad en la cual nacimos, en nuestro municipio. Sin embargo, el teléfono no todo el mundo tiene o no todo el mundo está dispuesto a entregarlo. Y correo electrónico, pues la misma situación. Además, si usted va por allí con algunos amigos y no quiere que se entere la familia, pues menos va a querer que se enteren que usted llegó a ese restaurante. Así que, pues ya es un tema de eh, privacidad, de datos, de protección de datos. ¿Qué dijo ayer la secretaria, bueno la secretaria, ya, ya le estoy bajando de rango, aunque la verdad sería encargada de despacho, ¿qué dijo ayer la gobernadora María del Pilar en torno a este tema del cual habló horas antes el secretario de Salud, su secretario de Salud, Adrián eh, Amarillas Medina? Bueno, vamos, vamos al siguiente material.
3: Baja Californianas y Baja Californianos. En las primeras horas de este lunes me reuní con el comité científico que analiza minuto a minuto las características de la pandemia del COVID-19 y que ha sido fundamental para tomar las mejores decisiones. Les comparto que he girado instrucciones para que todo el gabinete esté concentrado en el combate a la pandemia. En mi gobierno la salud de las personas es una prioridad. Y es por eso que desde que llegamos a la administración hemos hecho énfasis en las medidas para evitar la propagación del virus COVID-19 y salir lo más pronto posible de esta pandemia. Sin embargo, ya como fue anticipado de manera mundial, en días recientes junto con la temporada invernal, la cuarta ola de covid está muy presente en la entidad y las distintas variantes como el Omicron nos han arrojado cifras récord de contagios, superando más de mil casos activos, en 24 horas en promedio. Es fundamental dejar en claro la importancia de la vacunación. De acuerdo a datos científicos, una persona sin vacunar tiene mayor riesgo de contagiar a otras personas. Además de que las camas de cuidados intensivos y los respiradores están ocupados justamente por personas que han decidido no vacunarse. Por estos motivos hemos determinado tomar medidas contundentes para cuidarnos todas y todos. Primero, ampliaremos los puntos de vacunación en el estado. En ciudades grandes, como el caso de Tijuana, tendremos cuatro centros fijos de vacunación. En Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada, el Valle de Mexicali, San Felipe y San Quintín, también habrá espacios permanentes para reforzar la aplicación de la vacuna. Los horarios de vacunación contra el COVID se ampliarán por las tardes, estando en funcionamiento, además, los sábados y domingos en un horario completo. Finalmente, hemos determinado cambiar el semáforo epidemiológico al color naranja, lo cual implica reducir el aforo al 50% en los espacios públicos. A partir de este momento, la comunicación será permanente. Las y los invito a que nos mantengamos en contacto para estar al pendiente de las distintas medidas que estaremos anunciando para combatir la pandemia del COVID-19 en sus distintas variantes. Reiterarles que tengo presente la importancia de mantener las actividades económicas. Reconozco la necesidad de todas las personas de tener un sustento para vivir. Y es precisamente por eso que estamos tomando estas decisiones, baja californianas y baja californianos. Nos encontramos en una nueva etapa de la pandemia, con variantes como el Omicron, que implican también nuevos retos que con responsabilidad, juntas y juntos, podremos afrontar. Las y los invita a poner el corazón por delante por la salud de los que más queremos. Pronto volveremos a abrazarnos. Los quiero mucho. Los quiero sanos. Los quiero vivos. Muchas gracias.
1: 7 con 20. Mucho que analizar en torno al citado video. Si usted nos siguió a través de los sistemas de pantalla, canal 45, canal de cable, internet, pues a mí me sorprendió no solamente el cubrebocas naranja, sino también... El suétercito del mismo color de la gobernadora, que se me hace que se anda destiniendo. Vamos a la pausa, regreso con usted cuando son las 7.20. de la mañana con 22 minutos. Gracias por los primeros mensajes que nos está enviando también aquí en PCN en vivo. Si usted cree que este galimatías, que este rompecabezas del que le estoy hablando y que implica también desde luego el rubro, el tema de la salud y el tema de nuestras actividades productivas económicas, pues está muy equivocado. Por la tarde también la Secretaría de Salud daba a conocer que en Baja California circulaban falsos avisos sobre la suspensión de cierre de actividades. Te envié también ya por allí ese material, Karim, tú me dices cuando lo tengamos ya listos. Así lo fue, así lo dio a conocer. La Secretaría de Salud alertó sobre falso aviso de cierre de actividades, cuando que en un primer momento ya a través de su propia página de Coepris, su página oficial, se lo reitero porque yo la vi, planteaban la posibilidad de entrar, accesar, se dice erróneamente ahora, de entrar a un comercio, a un restaurante, a cualquier tipo de sitio, si no presentaba usted su certificado de vacunación. Como se dieron cuenta de que no todo el mundo cuenta con el certificado de vacunación, pues ya optaron por otras tres opciones, y más tarde, pácatelas, ahí viene un sello. Esto es falso. Bueno, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Sí, nunca dijeron, me hackearon la página, nos hackearon por allí, dieron a conocer ahí los de Anónimos una información que no es verdadera. No se está ganando, a lo que quiero llegar con usted, la Secretaría de Salud, la mayor de las credibilidades al estar tomando decisiones que van encontradas, que van una en contra de la siguiente. Vamos, vamos precisamente sobre este tema, en torno a cómo en un momento determinado la autoridad toma una determinación y después le da golpe de timón. Vamos al siguiente
4: la Secretaría de Salud de Baja California emitió un comunicado alertando a la población a no caer en información falsa y documentos apócrifos que se comparten a través de redes sociales y WhatsApp, ya que se difunden supuestos cierres de actividades económicas y sociales, así como la suspensión del regreso a clases. En más reciente, un documento sin autenticidad, en el cual aparecen una serie de actividades clasificadas por... ...área o actividad y presuntos acuerdos que indican la cancelación de eventos y actividades... ...en la imagen, ostentan logotipos de diversas dependencias gubernamentales y empresariales. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a no caer en estos engaños... ...ya que las medidas preventivas contra el COVID-19 vigentes en Baja California... ...no contemplan el cierre de actividades ni restricciones que atenten contra la economía... ...movilidad ni derechos de las personas, informaron. Asimismo informó... Que referente a las acciones para afrontar la pandemia, se darán a conocer exclusivamente por el Comité Científico encabezado por el Secretario de Salud, José Adrián Medina Marillas. ...siempre a través de canales oficiales de comunicación del Gobierno del Estado. La Secretaría de Salud invita a la población a denunciar este tipo de publicaciones falsas... ...y continuar con las medidas sanitarias contra el COVID-19. Dentro del semáforo epidemiológico amarillo, los aforos son del 75% en establecimientos... ...y actividades económicas, religiosas, recreativas y culturales, ventilación de espacios... ...así como mantener el uso del cubrebocas, distanciamiento social, lavado constante de manos... ...y en caso de presentar síntomas, acudir a consulta. Puntualizó el comunicado.
1: Ya está usted viendo que hay un pasito adelante y dos atrás, como le estoy refiriendo. Y esto, y esto evidentemente nos deja en la zozobra. Mire, quienes de una u otra forma tenemos el acceso a las redes sociales, quienes tenemos el acceso hasta revisar el sitio web de tal o cual oficina, dependencia, contrastada incluso con lo que ocurre, no solamente en otros estados de la frontera, sino también a lo largo de la República, incluso hasta otros países. Cuando tenemos una duda decimos, a ver, le voy a buscar por este lado. Ya funcionó o no me funcionó, busco esta otra opción y así nos vamos siguiendo. Pero para quienes todavía, y en Tijuana y en Baja California en lo general, les soy honesto, vaya usted al sur profundo, y ahí verá que el olvido y la desinformación están a todo lo que da. Cuando no tienen el acceso a la información y lo que alcanzan a escuchar es a través de un pequeño radiecito de pilas. Oiga, aquí, y Ricardo Estrada no me deja mentir, me dice que en La Bocana nos escuchan allí en el eh, radio del, del carro. Lógico que la información es todavía mucho más limitada. Y no digo que hay que estar pendiente, atento, eh, en.. ...todo momento, toda la ciudadanía ya tomará su decisión... ...en cuanto a cómo y cuándo se informa y a través de qué vías. Pero los periodistas sí tenemos que estarlo, sí tenemos que hacerlo... ...para transmitirle a usted la información lo más precisa posible. Que es lo que ocurre, le reitero, cuando hay muchas personas en la población... ...que no saben qué hacer, si no hacerlo, o por qué hacerlo, o cuándo hacerlo. Es decir, cuándo abrir su establecimiento comercial... Cuando exigir un documento, cuando decir, bueno, no traes un documento, asienta tus datos personales: nombre, teléfono, correo electrónico. Y le reitero, ¿qué tal si la persona que asiste no quiere asentar esos datos? Ya sea por un tema de seguridad personal, tu familia o lo que guste, o que no quiera formar parte de una base de datos en la cual al rato le estén bombardeando con publicidad. Hay muchos temas en este sentido. Hay muchos ángulos. Lo que sí es un hecho es que en estos instantes, pues, eh, Baja California ha retrocedido, no solamente por lo que toca al semáforo epidemiológico de el amarillo, eh, del amarillo, del verde al naranja, y después nos iremos al amarillo y al rato al rojo. No, ya bajamos, ya bajamos el verde. Ha retrocedido también Baja California por lo que toca a la aceptación, de sus gobiernos. Y de esto le voy a hablar en unos instantes más adelante. En la línea, Mercedes Sanguiano. Mercedes, buenos días, bienvenida. Buenos días. Adelante, Mercedes.
5: Este, quería preguntar si me podrían informar si están vacunando el día de hoy en el trompo.
1: Deme un segundito y ahorita le tengo el dato, eh, Mercedes, porque me salí de la página de la Secretaría sí, de Salud. A ver, Mercedes, eh, este tema, el de la vacunación que usted me está planteando. ¿Es para usted, es para algún adulto mayor, es para muchachos, es para... Para mí. Para usted. Para mí. No me lo tome mal, pero ¿qué edad tiene?
5: 53 años.
1: Perfecto. Entonces, mire, le voy a dar a conocer por lo que toca. A ver, espéreme. Aquí estoy en Mexicali. El trompo en modalidad peatonal de 8 a 2 de la eh, tarde y también por lo que toca a la jurisdicción para adultos mayores pero sabe qué es lo que ocurre en el caso del trompo sí. eh, señora mercedes que solamente va a ser para muchachos de 14 a 17 años de edad si usted quiere Ajá. si usted quiere eh, recibir ¿Qué es lo que quiere recibir? ¿Su refuerzo o su... El refuerzo. El refuerzo. Ah, entonces sí. sí. Ok, si ¿Sí es entonces refuerzo, porque primeras y segundas dosis, ¿no? Refuerzo, sí. Tanto en el trompo como en el estadio Chevron. Adultos mayores, maestros, sector salud, policías, primeras y segundas dosis, a mayores de 18 años, COVID, martes 11 de marzo, Museo del Trompo, refuerzo 40 y más. ...con la dosis de AstraZeneca... ...que por cierto... ...pues dicen que es muy buena... ...vamos a ver si, si es cierto, ¿verdad?... ...entonces eh, doña Mercedes... ...sí puede usted acudir... ...yo estaba viendo las previas... ...que es para los muchachos... ...14 y 7 años de edad... ...hasta que busqué refuerzo... ...si sí, efectivamente doña Mercedes... ...usted puede acudir... ...8 de la mañana... ...es más fíjese... ...ya hasta se lo están poniendo más fácil... ...antes era a las 2... ...ahora va a ser a las 2.30 de la tarde... ...doña Mercedes... ...ah ok... ¿Le parece? Sí,
5: muchísimas gracias por la información y felicidades por su programa.
1: No hay de qué. Muchísimas gracias a usted por escucharnos, por seguirnos y también por su llamada. Eh, doña Mercedes, estamos atrapados entre una pandemia que no nos deja salir, que no nos deja volver a nuestra normalidad. ...y por el otro lado, pues con la obligación, con la necesidad de corretear la chuleta... ...de corretear la leche de la chata y evidentemente esto nos lleva a muchísimas, muchísimas acciones. Allá en los portales de Santo Domingo, allá en Tepito, encontrará a usted que le andan falsificando... ...los certificados de vacunación. No le veo sentido, si usted no se vacunó no le veo sentido a que tramite un certificado, ¿verdad? Pero así, así se las gastan. Le quedo a deber el, el, el precio... Déjenme en todo caso investigarlo ahora que haya oportunidad, porque vale la pena en todo caso tener pues un reportaje a este a este respecto, a este sentido. Pero sí, efectivamente, ya en nuestro país, y estoy seguro que en muchos otros, el tema del ambulantaje no se crea que es nada más propio de nuestro país y que no lo ve usted ni en Estados Unidos. No, 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 no vaya usted a algunas de esas grandes urbes y se encontrará con que el tema del ambulantaje... Sigue siendo un dolor de cabeza para muchas de las autoridades en las grandes en las grandes urbes. Nada más que aquí, en nuestro país, particularmente en la capital, son mucho más creativos. Le falsifican bolsos, le falsifican... Bueno, ya no... Ni películas, ¿verdad? Ya no hay películas piratas, ya son streaming, ya hasta se las venden en un USB, en un disco duro. Pero los certificados de vacunación sí... No dude... ...que hasta le fueran a falsificar vacunas. Si es que en un momento determinado no hubo esta opción, no hubo esta posibilidad... ...pero vacunas también por allí las pudieron haber, eh, eh, en este caso, eh, falsificado. Le tengo eso sí también una eh, noticia, la cual le voy a compartir ya que volvamos del corte... ...porque hubo una buena parte de la población, por lo que toca aquí a nuestra frontera... ...que no fueron atendidas que no fueron atendidos estas personas que hicieron fila desde temprano. ¿Y sabe por qué? Por falta de vacunas. O no previeron, o no hubo suficientes, o no llegaron las que eran pues, necesarias, estimadas. Pero, si usted recuerda, el día de ayer, en una de las llamadas que yo recibía, de una persona que me preguntaba, oiga, ¿y puedo ir tal día? Pues, mire, yo le recomiendo que vaya ya porque tarde o temprano se pueden terminar. Mm, fue la persona, creo que fue en este caso doña Guadalupe Ramos, porque tengo también después Humberto Velázquez, Francisco Álvarez, Sonia González, pero eh, me preguntaban si podían ir a lo largo de la semana, y yo le recomendé, vaya si puede hoy, porque el día de mañana no sabemos qué es lo que va a ocurrir, y efectivamente ya lo supimos. Cientos, cientos de ciudadanos no fueron atendidos por falta de vacunas. ¿Qué es lo que ocurrió? Se lo voy a platicar después de la pausa.
0: 45, La Voz del Pueblo.
1: Ya estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos y en la línea Sonia Morales. Sonia, buenos días, adelante, bienvenida
2: días, licenciado.
6: Adelante, Juan Sonia. Isidro
2: Salinas, muy buenos días. Mira, mi pregunta es, en zona centro, la ubicación zona centro, ¿dónde se van a vacina, vacunar? Porque en Plaza Río quitaron el módulo. Nosotros tenemos, nos hace falta el refuerzo. Somos sí. varias personas, ya hay personas de la tercera edad que necesitan el refuerzo, pero se les hace este muy, muy difícil ir hasta allá hasta el... Um, el trompo, pues, o sea, esta gente es gente humilde de la tercera edad, de que no tienen, ¿cómo diré?, pues, para hacer el gasto, ir y perder el tiempo y que no. no los vacunan, porque ya les ha pasado a varias personas que yo conozco del Parque Tiente Guerrero, señoras ambulantes, que nomás vienen haciendo corajes y se quejan de que porque ayer que fueron no alcanzaron, entonces yo... Quisiera pedirle a la gobernadora que, por favor, agarre el ritmo que tenía el doctor Rico. Tenía módulos en todas partes. Tenía un módulo en la Miguel F. Martínez, tenía un módulo en la Plaza de Toros, en Playa de Tijuana. Y esta señora está echando... a En la escuela... Distrito.
1: Perdón que aquí la interrumpa, doña Sonia. En la escuela Miguel F. Martínez, para que la gente, y sobre todo nuestros adultos mayores no tuviese necesidad de desplazarse a puntos muy lejanos. Ajá. Eso por lo que toca al centro, doña Sonia. Y ese fue ¿En dónde es donde, Arturo, disculpa,
2: ¿dónde es donde podemos irnos a vacunar aquí en zona centro?
1: No, en la, en la zona eh, centro ya no hay, doña Sonia. Recuerde cuando le referí en estos instantes el tema de la vacunación allí en la escuela, Miguel F. Martínez, esto corresponde precisamente, como usted bien lo indica, ...a la pasada administración,
2: sí. el gobierno
1: que encabezó el ingeniero Jaime Borrillo Valdés... ...y eh, al frente de la misión de la Ajá. vacunación, por cierto, una vacunación que fue de cifra récord... ...no solamente en la frontera, sino en lo general en la República, estuvo el doctor Alonso Pérez Rico, Oscar Alonso Pérez Rico. Sin embargo, no, en esta ocasión, doña Sonia, eh, la zona centro, pues lo más cercano que le quedaba... ...era eh, la Plaza Río, el estacionamiento de la Plaza Río... Hoy ya no, ya se terminó en este sentido allí en Plaza Río. Le voy a leer dos puntos, doña Sonia, y se los eh, comparto en unos instantes más. Le voy a leer todos los que en estos momentos pueda usted acudir. ¿Por dónde vive usted, doña Sonia? Aquí en zona
2: centro, calle Cuarta.
1: Sí, no, pues le hubiera quedado de lujo la, la escuela Miguel F. Martínez. ¿Está usted buscando su refuerzo, doña Sonia? Mande. ¿Está usted bus buscando su vacuna de refuerzo? sí. sí. Le voy a leer dos puntos, ¿le parece? En, okay, unos, instan en unos instantes gracias. los voy a compartir, los voy a compartir todos para atender en este sentido, a quien tiene también la duda de los puntos a los cuales acudir. Jesús Figueroa, buenos días, Jesús, adelante, bienvenido. Bueno, bueno, Jesús.
2: Buenos días, Juan Arturo.
1: Adelante Jesús, bienvenido.
2: Vale, gracias, gracias, vale. Yo exhorto yo a todos a que se vayan a vacunar, no le quiten el falso, que, que no duele, no duele. Este, a mí me pusieron las dos de Chilovac y yo un un refuerzo de, de acerca y no duele y ni, no ha sentido nada ni mi esposa. pero No, pero, no, no, no duele más un piquete de escudo.
1: Claro, claro, y, eh, don Jesús.
2: Y, este, y otra cosa este yo fui porque mi esposa le dio un rameto que estábamos movilizado con el cierre ruedas sí. y pues a, pasé como si nada o sea, para dan el preferencia a los, a los de cierre ruedas a
1: los de muletas y alquilado bastón sí sí la sí, gente sí. con algún tema de sí. dificultad los atienden con celeridad don jesús sí pues ya, ya
2: estando adentro pues también yo pues tenemos que volver a hacer cola y, no claro
1: a... no de, dejarla a... y luego usted hacer fila nuevamente eh, ¿A dónde fue a vacunarse, don Jesús, en esta ocasión, la tercera de refuerzo? Ayer en el trompo. Ok, en el trompo. Sí, sí, don Jesús. Es modalidad eh, peatonal. Y en efecto, eh, hay, que, hay que acudir, hay que atendernos, hay que vacunarnos. No hay que sacar al parche a la vacuna, como usted dice. Creo que duele más un, eh, una picadura de mosquito, un piquete de zancudo, como dijo usted. Pero no, no temer por un piquetito las consecuencias que después van a venir, que son los piquetotes. Gracias, don Jesús, por compartirnos su experiencia. Y ahorita vamos a seguir también abordando el tema. Gracias también a usted que nos está siguiendo a través de las distintas plataformas. Lectura de los mensajes. Eh, Marta Medina, pues primero que sí, luego que no. Pues así están las cosas, Marta, en el caso de la actual administración. Leticia Elizabeth Morales, muchísimas gracias. Leticia Paola Cuen, un besote hasta allá. Héctor Gutiérrez, buenos días a todos, PCN, José Cibrián Chávez, buenos días, saludos, de qué habla este señor, este señor yo creo que está dormido, don José. A ver, mira, si me ayudas eh, mi estimado Karim con la foto de don José Cibrián Chávez, porque, pues, don José, para empezar, dice que nos está escuchando en, eh, ahí está, gracias, don José, por escucharnos, pero yo creo que anda usted así como que todavía, ya, 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 es, ya es tardecito para que esté despierto la Casa del Estilista, dice que eh, vive en el sueño Baja California. Ah, no se diga más, ya entendí por qué don José Cibrián Chávez no sabe de qué estoy hablando. Tengo otros materiales, sobre todo por lo que eh, respecta a esta situación vinculada con lo que tiene que ver con esta eh, falta de vacuna. Le quedé a deber, le quedé a deber hace unos instantes, este tema, el de las faltas de eh, vacuna, para eh, lo que toca... Algunos puntos, algunas personas que acudieron precisamente, precisamente a ser vacunados en algunos puntos y que no hubo, pues no hubo las suficientes vacunas, se quedaron, se quedaron sin eh, las vacunas suficientes para ser inoculados, esto por lo que toca a algunas dosis. Me pasas este material, el material que te envié a la fotografía que acabas de compartir, y si usted acudió. Si usted manejó, a mí me tocó al menos un par de veces, allí en el Boulevard de Agua y luego de regreso al Boulevard Salinas, si usted acudió a algunas de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se habrá dado cuenta de las filas, y fueron filas incluso hasta tarde, bastante noche, bueno, no pasé ya muy noche, pero sí ya había oscurecido, eh, mucha gente que se quedó esperando eh, ser vacunados, esto en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me dices, mi estimado Karim, cuando ya tengamos visto este material, porque pues efectivamente nos pinta el cuerpo entero lo que estuvo ocurriendo en estos puntos cuando que hubo gente que pudo haber acudido a algunas otras áreas de la ciudad a vacunarse. Vamos, vamos al siguiente. Un
7: descontrol es lo que está viviendo la ciudadanía ante la nueva ola de contagios de COVID-19... ...en la que el sector médico no está teniendo la capacidad para atender a los residentes Baja californianos ...en tan siquiera una prueba para saber si se está contagiado o no. Primer Sistema de Noticias recibió varios mensajes y llamadas de personas que no estaban siendo atendidas correctamente... ...como Francisco Javier Sánchez, quien el miércoles de la semana pasada acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica 7 al sentir síntomas... Hizo ocho horas de fila y recalcó que no recibió una buena respuesta.
6: Y me atendió el doctor Salgado. La sorpresa fue que el doctor decidió que yo no era apto para hacerme la prueba de COVID porque tenía muchos días ya con, con síntomas de gripa. Entonces dice, a lo, que, lo que él me decía era que el, el virus ya no se puede detectar si son más de siete días en la prueba ya no sale. Si tienes o no tienes, aunque tengas. Esa fue la versión que él me dio. Entonces lo que yo le dije, pues era que probablemente antes de tener COVID tuve gripa y por eso tenía los síntomas también. Y me dijo, sí, sí puede ser, pero para mí usted no tiene COVID, por lo tanto no le voy a hacer la prueba. Y me mandó con una incapacidad de cinco días por el cuadro gripal que, que presentaba. Eh, al siguiente día me puse muy malo y fui yo a, a hacerme la prueba a un laboratorio y salí positivo.
7: Por su parte, Felipe Rangel, otro afectado a la falta de atención médica, indicó que no hay filas para personas de la tercera edad.
8: Yo soy de la tercera edad y pregunté a la señorita y no hay una fila para los de la tercera edad. Como usted puede ver, pues hay unas filas larguísimas y no se me hace justo que tanto las personas de la tercera edad como toda esta gente tengan que estar tanto tiempo aquí, desde las 5 de la mañana, para hacerse una prueba covid yo pienso que deberían de hacer un poco más ágil.
7: Mientras que María Guadalupe hasta el momento sigue esperando poder hacerse la prueba del COVID-19. El día de ayer vine a hacerme la prueba de COVID desde las 10 de la mañana y me retiré aquí a la 1 de la mañana porque dijeron que ya no había pruebas y que iban a, a llegar desde Ensenada. Pero pues la verdad no, no aguanté el frío, el hambre, no he podido ir al baño. ...pero pues la necesidad nos tiene aquí otra vez. Miguel Ángel Cepeda explicó... ...que el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...está muy desorganizado.
6: Desgraciadamente, no todos te dan la misma información... ...que se requiere... ...porque preguntas en una área... ...y te dan una información... ...que supuestamente es la correcta... ...llegas a esta área de, para formarte... ...para hacerte la prueba del COVID... ...y no es la misma información que te proporcionaron allá... ...entonces te confunden... ...y confunden a las demás personas... ...que venemos a hacernos la prueba del COVID... ...porque llegas aquí, que te tienes que apuntar allá... ...y que siempre no... ...que ahora que te, te van a mandar la foto por, a las personas de acá... ...ahora resulta que siempre no... ...que no es necesario que te apuntes allá... ...que te puedes apuntar directamente aquí... ...aquí en la fila... ...y yo creo que no debería ser así porque... ...estás en la fila y te dicen que te apuntes allá... ...entonces te salen y te pueden ganar tu lugar... ...después de tantas horas... ...que estás aquí esperando a que te toque... ...porque hay personas que han estado desde... Dos días que no, no ha habido pruebas y yo digo que, que yo creo que eso está mal, dar una mala información de algo que es muy delicado, de algo que pues, nos preocupa a todos en general por la salud y no debería ser así. Yo mi opinión sobre esto no debe ser así porque en realidad esto no es un juego, esto es una, esto es una realidad que todos debemos de tener conciencia y, y preocuparnos por nuestra salud y otra la distancia.
7: Pero no solo el Instituto Mexicano del Seguro Social está rebasado, sino también el Instituto de Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que algunos ciudadanos están optando por acudir a laboratorios privados.
8: Sí, acudir al acudialista y tiene una, una carpa de, 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 este, de, de salud este, fuera de las instalaciones en Otai y según ellos pues este ahí se registra uno y le hacen la prueba solamente a los trabajadores de salud, pero a los derechos no lo hacen. Es decir, uno no sé de cada cuántos, dicen que es un proceso aleatorio, pero no te lo hacen. Traigas o no traigas síntomas, no te la hacen. Entonces tienes que salir seleccionado. No sé cómo lo seleccionan, pero de 20 que pasan, uno o dos se la hacen, nada más.
7: ¿Usted qué piensa que puede
8: tener COVID? Eh, porque los síntomas estuve conviviendo con un familiar que tenía COVID. Entonces tengo que hacer la prueba. Y para darte aparte una, una este, digamos, constancia de, de, de licencia médica, necesitas tener una prueba y ellos no te la hacen. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a hacerme la prueba aquí para, para llevarla al liste para que me haga la constancia. El resultado es el mismo, si te, es positivo o antiguo te van a decir, pero el, el proceso es, es, es el problema. Pues. Los servicios médicos no tienen capacidad. Hablo los servicios médicos o institucionales no tienen la capacidad ahorita, en estos momentos no. Hay demasiada gente, usted como observa, somos, somos demasiados los que estamos contagiados o no contagiados, somos demasiados. Y el gobierno no tiene esa capacidad. Eh, lo que sé también que te manda al hospital general, pero si usted checa, le da la vuelta a la fila a la manzana de la gente que está esperando la prueba.
7: Con información de Joana Mejía e imágenes de Ricardo Marín para Primer Sistema de Noticias.
1: Siete de la mañana con 52 minutos para usted que acudió por su vacuna de refuerzo o algún otro de los esquemas que ofrece en estos momentos la Secretaría de Salud. Lo que le puedo referir es que efectivamente por lo que toca algunos puntos como el estacionamiento en Plaza Río, eh, hubo muchísima, pero muchísima gente, usted lo habrá visto en nuestras cámaras, hubo también cierta agilidad. Sin embargo, esta agilidad para atender y vacunar a miles de fronterizos, pues también tuvo un costo. Le entregaron a usted, o llevó a usted impreso su documento, su comprobante de refuerzo, lo llenó, lo llenó usted por su cuenta, no se lo llenaron, y además anotó su lote. La marca y el lote de la, de la vacuna, obviamente, su fecha de vacunación, su CURP, la ciudad... ...y desde luego su nombre completo y edad, así como sexo. Estos son los datos, son muy sencillos realmente. Pero ya al entregar de este comprobante, ya le decían... ...ah, tiene usted que acudir a su centro de salud para que se lo sellen una vuelta más. Cuando ya lo tenían a usted allí cautivo, pues ya llegan y ya le ponen un sello... Ipsofacto, facto, tremendo. Así, sin quitarle cuánto tiempo le gusta, ni un segundo por sellar un documento. Puede ser, no quiero pensar en esta forma, pero puede ser que haya quien diga, ¡Ah, lo voy a llenar y voy a llevar a que me lo sellen! Total, no me vacuné, pero ya me lo sellaron. Fíjese usted nada más la improvisación en este caso, por lo que toca en esta ocasión a la forma en la que operó la Secretaría de Salud. Le pueden a usted sellar este documento, ya usted va a la jurisdicción sanitaria, a la 2, ahí al centro, en la calle 8, se lo sellan. ¿Y quién le garantiza a usted, salvo que tenga aquí sangrante el brazo todavía, cosa que no ocurre, que usted ya se vacunó y que recibió su tercera dosis, la dosis de refuerzo? Socorro Jiménez. Socorro, buenos días, adelante, bienvenida.
2: Sí, buenos días.
1: Para adelante, pregunta, Socorro.
2: Eh, yo vivo acá por el Mariano, ¿dónde ¿no pudiera ir a, a
1: ponerle la vacuna? ¿A dónde podría ponerse la vacuna? Ahorita le voy a dar lectura, le quedé hace ratito a ver a la señora Sonia Morales, eh, doña Socorro, el punto de vacunación. Pero mire, si usted vive en el Mariano, yo le recomiendo que usted acuda a estos puntos que le van a quedar pues eh, cerca, por ejemplo, lo que viene a ser el, el Museo del Trompo. ¿Por qué le refiero este, el del Museo del Trompo?, porque allí lo que va a encontrar es que hay transporte, eh, Doña Socorro, hay forma de que usted llegue sin mayor dificultad y le van a poder poner su vacuna. Le quedan cerca tres puntos desde allí, desde el Matamoros. Le queda cerca el Museo del Trompo, que es lo que yo le recomendaría. Está la Calafia que eh, va, por el, va por el Boulevard Insurgentes. ...si se baja antes... ...y toma hacia... ...si mal no recuerdo es el Guaycura... ...Presidentes... ...le queda el Estadio Chevron... ...también... nada más que ahí es vehicular... ...Doña Socorro... ...tendría que ir a bordo de vehículo particular... ...le queda también el CEART... ...que está a la otra parte del otro lado... ...del Museo del Trompo... ...este centro estatal... ...de eh, las artes... ...de la cultura y las artes... ...le queda también la jurisdicción sanitaria número 2, que está allí frente a Monte de los Olivos, también al, al final o al principio del Boulevard Insurgentes, dependiendo de dónde venga. Así que hay muchos puntos, Doña Socorro, en todos los casos, dos de la mañana, digo dos de la mañana, ocho de la mañana a dos de la tarde. Incluso en la jurisdicción sanitaria ya habilitaron, por lo que toca al refuerzo 40 y más, con dosis AstraZeneca, un horario vespertino. Ya se dieron cuenta de que no bastaban con las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde a las 7 de la tarde. Así que usted podrá acudir allí, refuerzo 40 y más, adultos mayores, maestros del sector salud. Es la primera vez que está manejando este gobierno en lo que va de la presente jornada de vacunación, un turno vespertino, como que ya se dieron cuenta de que hay mucha gente que hasta las 2 de la tarde ya estaba muy limitada refuerzo 40 y más, adultos mayores, maestros, sector salud, policías, primeras y segundas dosis y mayores de 18 años. Estos son los puntos que le quedan cerca, eh, Doña Socorro. Los tres, los tres no están tan distantes el uno del otro. No distan cosa de más de 15 minutos, ya sea en transporte público y no se diga eh, en un vehículo de su familia. Así que yo le recomiendo que se ponga de acuerdo, sobre todo si va con alguien más, Doña Socorro, y que acudan a los tres. La Jurisdicción Sanitaria número 2, Rentamonte de los Olivos, el CEART, Atrasito del Parque Morelos, y el Museo del Trompo, que está también en la cercanía del Parque Morelos. ¿Le queda bien? Ok, gracias. Por nada, Doña Socorro, voy a la pausa, y vuelvo con usted, cuando son las 7 de la mañana con 56 minutos, vuelvo en punto de las 8.
0: Estás viendo PSN, Canal 45, la voz del pueblo.
1: De regreso con usted cuando son las ocho de la mañana en punto y mire. Karim, te acabo de enviar unas imágenes que tienen apenas ni siquiera 15 minutos... ...ni siquiera 15 minutos de haber sido eh, tomadas y que nos las están compartiendo. Así está el panorama si usted acude a estos puntos de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...ubicada entre el Boulevard Salinas y el Boulevard de Agua Caliente aquí en el, eh, pues no le digo que son a Río de la Ciudad, pero sí en el Boulevard Agua Caliente. ¿Me ayudas a compartirlas? En tanto tenemos listo otro material que nos habla acerca precisamente de estos grandes, tremendos retrocesos por lo que toca a nuestro actual gobierno del Estado. Tenemos ya esas imágenes. Mire, bueno, los botes de basura, para empezar, ya están rebosando. Si usted llegó allí sano... Allí le va a tocar ya todo un foco de infección. Los largos tiempos, las largas horas, las largas filas de espera, pues nos están haciendo ver que este problema lo tenemos allí, en los alrededores de la clínica, pero también en algunos puntos. Quiero pensar que este caso está relacionado con algunas otras áreas. Por ejemplo, esta parece ser, si no la clínica, eh, no, no es la 1, Ahorita vamos a buscar algunos otros puntos más. Es que son fotografías tomadas en diversas áreas de la, de la ciudad. No es un solo eh, punto, pero lo que sí le voy a referir es el hecho de que allí ya hay un problema serio por lo que toca pues, a este a estos grandes cúmulos de eh, basura y que la gente efectivamente está tratando de esperar pues, para ser vacunados. Algunos de estos eh, gráficos corresponden a la Clínica 27, la que se encuentra, usted lo sabe, en el área de Los Pinos, y que pues allí lamentablemente hay muchas personas que igualmente están en espera de la vacuna y que han sido tratadas pues hasta con mucha lentitud. Nada de sana distancia, si acaso, bueno, al menos el respeto con el, en el uso del cubrebocas, pero sí lamentablemente este panorama lo vemos. En la clínica 7, a mí me tocó en suerte haberlo visto ayer, estas algunas, las últimas imágenes corresponden a la clínica 27. Este es un clipcito de video en que usted alcanzará a apreciar la forma en la que también algunas personas pues ya llevaron hasta sus asientos, ya llevaron sus sillitas, ya llevaron en qué sentarse, porque de verdad que las filas están a todo, a todo lo que da. Así que eh, le reitero, son temas, mire, allí se alcanzan a apreciar estas sillas plegables, y lo que estamos viendo, pues, es esto, es la necesidad de la gente para acudir, y cero sana distancia, eh, mucha impaciencia, muchas personas que evidentemente lo que están es, pues, esperando una respuesta. Allí habrá que estar muy pendientes y que las autoridades correspondientes tomen cartas en ese asunto. Jorge Horta, Jorge, adelante, buenos días, bienvenido.
2: Hola, mi querido Arturo, pues acá en Tecate también hace aire. Sí. Y ayer yo me fui a vacunar, pero llegué muy tempradito y sí alcancé. Pero fíjate que mucha gente ya a las 12 del día ya no alcanzó vacunas. Eh, con eso de que se acabaron. Sí. Y por otro lado que se tenían que ir las personas ya que salían a las 2 de la tarde. Uh -huh. Pues regresaron a mucha gente, mi querido Arturo, es lo que me comunican algunas personas pues muy molestas. Sí. También pues los que se molestan mucho son las personas de la tercera edad ya que si recordamos en no. algunas partes, pues cuando estaba el gobierno anterior, iban a sus casas a vacunarlos y ahorita pues tiene que, los problemas que, que estás tú hablando ahorita, de que la gente no tiene que descansarse para llegar a los puntos
1: de vacunación. Sí, y agrégale, como bien lo indicas, para una persona de la tercera edad, movilizarse, salir de su hogar, Jorge, es toda una proeza, es una gran dificultad porque si no cuentan con el apoyo de algún familiar, de algún conocido, un vecino, híjole, de verdad que tan solo salir de casa es un problema es un problema muy fuerte en este sentido, eh, Jorge. Lamentablemente que creo, creo que estamos en un problema muy serio. Si sí.
2: tenemos un vecino de la tercera edad si sí. podemos ayudarle pues llevarlo, ¿no? Sí. este Hay que hacer una obra de caridad al día y pues esto sería una buena obra para las personas ya que ahorita, este más que nada, tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque pues si estamos esperando que el gobierno haga algo, pues ahí, va, ahí nos va a
1: llegar el día. Nos quedamos esperando, nos quedamos esperando, Jorge. Bueno, el punto también, por fortuna, dentro de lo malo, que también hay que entender que es lo que ocurrió a lo largo del arranque de esta administración, es que ayer reinició la vacuna... Allá en Tecate reiniciaron con las jornadas de vacunación allá en Tecate Jorge y nos dices que pues fue insuficiente que incluso a las dos ya habían recogido el changarro cuando que las dos es el límite para vacunar y de allí bueno ya recoges tus bártulos y te vas a las dos y media a la hora en la que ya tengas listo todo lo demás es como si yo digo ah mira salgo del programa a las nueve pero a las ocho con cincuenta ya empiezo a recoger mi computadora, mi tablet, mi libreta y todo lo demás. Pues como que no es justo, ¿verdad?
2: No, y aparte estamos hablando de, de una pandemia, estamos hablando de claro. que lo que estás haciendo estás jugando con la vida de las personas. Claro. No puede ser posible esto. El gobierno de Marina del Pilar eh, dice que ya van a trabajar todo el día con todo el gabinete poniendo las vacunas. Sí. Por un lado, qué bueno, qué bueno que así sea. Eh, que se tardó mucho, sí se tardó mucho, pero ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué resultados tiene el día de hoy, a ver si están vacunando realmente hasta muy tarde. Aquí en Tecate, te este, digo que el día de ayer a las 12 ya cerraron las vacunaciones. Vamos a estar checando el día de hoy a ver a, ver a qué hora cierran la vacunación. Si se extiende más, como se tenía planeado, supuestamente. Y sí. extenderse hasta la noche, pero vamos a estar pendientes, mi querido Arturo.
1: Bien, te agradezco, te agradezco la llamada, Jorge. Y pues lo que acabas de señalar es pieza clave. Manténnos informados acerca de cómo se lleva, cómo se desarrolla esta jornada de vacunación allá en Pueblo Mágico. Te agradezco la llamada, Jorge. Ya le tengo la lista completa de los puntos de vacunación para este día, no solamente por lo que toca aquí a Tijuana, sino en lo general en todo el estado. Por ejemplo, en el caso de Tecate, el CEART es modalidad peatonal, 8 de la mañana a 12 de la tarde, tanto para menores de edad de 14 a 17 años. Como también por lo que toca al refuerzo, 40 años y más, adultos mayores, maestros, sector salud, policías, primeras y segundas dosis, así como mayores de 18 años. Mario llegas en la línea. Mario, buenos días, adelante, bienvenido. Mario, estoy con usted. Este, ¿De
2: qué está
1: su programa respecto a la vacunación, lo que es
2: el refuerzo? Sí. Sí. Este, ¿Debe ser
1: la misma que se puso uno a la primera dosis o no, no en este caso el refuerzo? No, no necesariamente, Mario. Duda? Le pueden a usted eh, inocular otro tipo de biológico, no le va a causar reacciones adversas, no le va a hacer algún efecto contraproducente. Por lo general, el refuerzo viene eh, con otro tipo de biológico precisamente para ampliar esto que acabamos de decir, un refuerzo. Ese es el, el, el punto de la jornada de vacunación de refuerzo, Mario. No necesariamente es el, es el mismo tipo de biológico que le aplicaron. Por ejemplo, a usted, ¿qué vacuna le dieron en sus primeras primera y segunda dosis? Sí, que no es alguna con Pfizer. Pfizer. Le puede tocar en esta ocasión AstraZeneca y no le va a causar ningún efecto negativo, don Mario.
2: Bueno, pues le agradezco mucho, era mi pregunta.
1: Qué bueno que la pudimos responder. Gracias por la llamada, don Mario Villegas. Everardo, en la eh, en los mensajes en la red. Buen día, el punto de vacunación de 50 y más de refuerzo de la explanada del ayuntamiento de Rosarito es peatonal. Ahorita le respondo, eh, don Everardo, pero me quedé hace rato en lo que es Tecate, también Tijuana, jurisdicción sanitaria, y que también, por cierto, ya inician con una. Eh, con, un, con, ...con un turno vespertino. Es peatonal, efectivamente, don Everardo... ...en Rosarito, martes 11 de enero, Palacio Municipal... ...peatonal, tal como usted lo señala... ...AstraZeneca, refuerzo 40 y más... ...adultos mayores, maestros, sector salud, policías... ...primeras y segundas dosis, a mayores de 18 años... ...efectivamente, don Everardo, usted puede acudir tranquilamente... ...y es modalidad peatonal... No solamente en materia de vacunación en Baja California andamos trastabillando, andamos retrocediendo, no solamente hemos retrocedido por lo que toca al semáforo epidemiológico, también está retrocediendo y fíjense, no vamos ni siquiera, ni siquiera a la mitad del mes de enero, no vamos ni siquiera saliendo de la pachanga, de la cruda, de las posadas, del año nuevo, de la, de, de la Navidad, de los regalos cuando que ya, ni siquiera le reitero, medio, medio mes de enero, y ya la aceptación del actual gobierno del Estado de María del Pilar, Ávila Olmeda, va para atrás. Ahí tenemos ya en pantalla, en unos instantes, eh, mi estimado Caim, este material que nos refleja pues, una serie de temas relacionados con las encuestas que nos hablan acerca de lo que el ciudadano el eh, bajacaliforniano percibe de, ...de acuerdo al ranking de gobernadores... ...que realiza mensualmente la revista especializada... ...Campings and Elections de México... ...y que nos refleja que la aprobación de la gobernadora Marina del Pilar... Ávila Olmeda, se desplomó durante el mes de diciembre, fíjese... ...y en diciembre todo el mundo anda así como que ya volando la hilacha... ...ya está así como que en otra eh, frecuencia... ...queriendo salir de vacaciones, más todo lo que le estoy señalando. Con una calificación reprobatoria del 50.33% en su gestión... ...la gobernadora de la entidad fronteriza apenas alcanzó... ...la decimosegunda plaza del ranking nacional... ...una posición por debajo de su medición anterior... ...en la cual había alcanzado el décimo primer puesto... ...después de calcular una aprobación a su desempeño... ...del de 62.4%, pese a la popularidad y éxito que Morena como marca, como partido... ...ojo, esta es la parte fundamental, el partido, ha mantenido en Baja California desde 2018... ...Ávila Olmeda no ha logrado colarse todavía entre los primeros 10 pu puestos de ranking... ...un espacio dominado por dos mandatarios panistas, la tibia manera en que han sido recibidas... ...sus apariciones públicas y la fría distancia que mantiene con la ciudadanía... ...ha hecho poco por acercarla al corazón de los californianos ...y que en este caso, pues, eh, que no mantiene, no mantiene con el ciudadano ese clic... ...a pesar, a pesar, fíjese usted, de su lema de gobernar... ...no le hablo de su lema, Adam, sino del lema de Marina... ...le estoy refiriendo que, a pesar de este lema que ella maneja con el corazón por delante... ...se la ha visto más en compañía de los grandes empresarios del Estado... ...que en las comunidades más necesitadas de la entidad. Ahorita quiero volver a este punto. Al contrario, la aprobación de la gobernadora ha ido cayendo mes a mes... ...y no ha logrado mantener la tendencia positiva... ...que sí tenía su antecesor, Jaime Bonilla Valdés... ...quien se despidió de la gubernatura en el segundo puesto de ranking... ...con un 69% de aprobación, casi, casi 20 puntos porcentuales... ...por encima del desplome de Marina del Pilar. Usted que nos sigue a través del Canal 45 y los sistemas de pantalla... ...se dará cuenta de los rangos que, pues, están allí en juego. Mientras que, por lo que toca a la pasada administración del ingeniero Jaime Orbella Valdés... ...que salió con el segundo lugar en ranking de desempeño... ...y con una aprobación del de 69%, pues en este caso Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...en este caso, pues, simple y sencillamente baja al 62.4%, esto por lo que toca... ...a su evaluación en diciembre y para enero ya cae al 50.3. 50.33, le quedo a deber los tres centavos. Pero fíjese usted nada más lo preocupante del caso. Diciembre, enero son meses, le reitero, en los que estamos en otro tipo de frecuencia... ...con la dinámica familiar y no necesariamente quizás las posadas, las fiestas, el ponche, los regalos, etc. No, si usted gusta igual tenemos que corretear la leche de la chata, tenemos que trabajar... Pero son dos meses en los que técnicamente estamos muy preocupados. Ahorita le voy a decir por qué en otras actividades. Ocupados y preocupados. Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos a este respecto. Natalio García. Natalio, buenos días. Adelante, bienvenido. Buenos días, señor. Adelante, Natalio.
2: Mire, eh, eh, Mi pregunta es esta. Lo que pasa es que escuchaba que, que creo que la tercera dosis era después de seis meses. ¿Eso es cierto o falso? A ver. Yo me la puse el día 3 de septiembre, sí en el mes en entonces sí. las mismas fueron con Pfizer de toda mi familia. Sí. Entonces quería saber si, si tiene que ser la misma o tiene que ser otra, y sí. si en verdad tiene que pasar seis meses.
1: A ver, sí, eh, don Natalio, eh, le respondo en lo que más o menos le alcancé a escuchar. Eh, sí, sí deben de pasar seis meses entre la aplicación de una eh, vacuna y la de refuerzo. Ahí sí, la respuesta es sí. La segunda, no hay problema con que le apliquen otra dosis, en este caso la de AstraZeneca. Que por comentarios y estudios científicos reales ciertos, sí es conveniente. Incluso si sí le garantiza una muy buena eh, protección, un buen espectro de protección, don Natalio. Así que no hay problema. Si a usted le aplicaron Pfizer, le pueden aplicar tranquilamente esta dosis. Eh, otra vacuna, que es la de AstraZeneca. Hay por allí un esquema, les soy sincero, no lo he terminado de estudiar, que señala cuáles vacunas sí son, podríamos decir, compatibles con algunas otras marcas. No le quiero yo arriesgar en este sentido, porque la, la tabla que yo leía era amplia, estaba en inglés y la estaba leyendo con mucha calma, pero la verdad ya me dio sueño ...y que señalaba Pfizer con AstraZeneca... ...sí, no hay ningún problema... ...sí son eh, eh, compatibles... ...por tales y tales razones... ...solamente hay que dejar pasar... ...cierto rango de tiempo de vacunación. AstraZeneca, por señalarle algo... ...con Sputnik o Sinovac... ...no, no son compatibles... ...por tal o cual razón... ...así que le reitero... ...no hay problema en el caso de los dos puntos... ...que usted me está diciendo... ...seis meses de distancia entre su última dosis de vacunación, que quiero entender que es la segunda, y también que le eh, apliquen AstraZeneca después de haberlo vacunado con Pfizer. Así que estos son los dos datos. La respuesta es positiva en ambos, don Natalio. No, pues, eh,
2: ahora sí quería ver si ya me tocaba. Pues, de hecho, creo que han van como
1: tres meses. Entonces, pues, ¿usted puede... Sí, usted... A ver, ¿a usted ya le aplicaron dos vacunas, don Natalio? Sí, ya tengo las dos. Ah, ya no las por la tercera. Y tengo 50 años. 50 años. ¿Cuándo fue que le aplicaron su segunda dosis, señor García?
2: Es el mes 9
1: del 21. Ah, no, todavía le faltan tres meses, don Natalio. Ah, ok. No, 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 no. Sí, eso era, era mi pregunta. Sí, no, todavía le quedan tres meses más para que le apliquen. Lo que sí puede usted ahorita aprovechar, don Natalio, ya que eh, se eh, vacunó en septiembre, mes 9. Usted puede aprovechar para, si gusta, vacunarse contra la influenza, acuda al centro de salud más cercano a su domicilio. Ya esto sonó así como que comercial, ¿verdad? A promo de la Secretaría de Salud. No, lo que usted es que entre una vacuna y otra debe haber un rango de 21 días, como mínimo. Y en este caso, Natalio, usted puede también reforzar todavía su sistema inmunológico, sobre todo por los fríos, yo no sé si usted por su trabajo tenga que madrugar o alguna situación por el estilo, porque eh, en realidad esta vacuna también nos ayuda, también nos ayuda a fortalecer el sistema eh, inmunológico. Así que no hay problema en este sentido, eh, don Natalio, ¿puede usted acudir a eh, que lo vacunen con su dosis de influenza, la vacuna contra la influenza, y por el otro lado también, que en este caso tenga que esperar el rango necesario, para que lo vacunen ya con su dosis de refuerzo. Esto ya vendrá siendo noviembre, diciembre, enero, febrero, abril, mayo. Abril, mayo, para no fallar, estoy seguro que seguirán aplicando vacunas. Le agradezco la llamada, señor García. En la línea tengo a Felipe Ramírez. Don Felipe, adelante, buenos días, bienvenido. Estoy con usted, don Felipe. Sí, muy buenos días, Juan Arturo Salinas. Adelante. Bueno, pues, vuelvo, pues, eh,
2: a insistir sobre de, de, de la defensa del parque Benito Juárez. Sí. Eh, estoy invitando a la ciudadanía, pues, el día sábado, y, y con mucha puntualidad, estoy citando para nueve y media de la mañana, pues, Arrancando a las 10 de la mañana, esté quien esté, vamos a iniciar nuestros trabajos y deseo señalarle a la ciudadanía misma que tendremos la visita eh, de nuestra la que fue el síndico procuradora Meli Espinosa sí. que siempre ha estado a nuestro lado, siempre nos ha apoyado, siempre nos ha brindado lo mejor de lo mejor y, y este posteriormente eh, reanudaremos la lucha de la defensa del Parque Benito Juárez. Creemos que vamos avanzando. Tenemos por ahí alguna documentación que leerle por ahí a todos los ciudadanos. Y okay. pues esa es pues, la invitación porque es muy importante. Enero nos pinta diferente y creemos que ya lo dije y lo vuelvo a repetir: ahorita es un huevito pequeño, pero ya que crezca, eh, lo vamos a cajarear. Sin embargo, sí tenemos por ahí alguna lectura que darle a algunas eh, emisivas que nos han llegado del, del Distrito Federal. Y es muy importante, de manera que no vamos a dejar sola a Nelly Espinoza, que se une a la lucha como siempre lo ha. Sí. Eso, y posteriormente pues ya miraremos los avances que habremos de tener en la defensa del Parque Benito Juárez. Invito pues a toda la ciudadanía, puntualidad, nueve y media de la este mañana sábado. el
1: sábado. Perfecto. Porque a la... Don Felipe, ya me están enviando a la pausa, pero yo regreso con usted. La invitación ya quedó al aire.
0: 45, La Voz del Pueblo.
1: Las ocho de la mañana con 24 minutos, estoy de regreso con usted y en unos instantes más seguimos con los otros temas que le he quedado a ah, deber, en tanto en tanto tengo la llamada de Lourdes, bravo, doña Lourdes buenos días, adelante, bienvenida
5: buenos, buenos días señor señor, este eh, Salina, mire, bueno, en primer lugar este en el nombre de nuestro Padre Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo los bendiga a todos los 365 días del año y a todo el personal de, de todo todo y hasta donde llegue, verdad, Y los que siguen señor este mire eh, ayer andaba yo en el que fui a pagar el predial sí. estaba aquí en el, en el yo vivo en el capistrano este están las colas desde la azteca de, para la vacuna de aquí del del estadio de los potros
4: uh -huh. no,
5: no sé cómo se llama ahora este eh, Chevron. Esta, la andale sí gracias eh, estaba la cola pero resulta que ya desde el jueves pasado también que andaba en el seguro pues resulta que vienen desde, desde allá arriba, toda la río Amazonas desde es la única avenida que tenemos nosotros, de ida y de venida, sí. y todo, venían camiones de personal de, de las maquiladoras, sí. camiones de proveedores, los taxistas no quieren trabajar porque dicen no nos pueden llevar con el mandado, por lo menos aquí yo vivo de la negación para abajo, Ajá. puedo caminar, pero gente que va más con su mandado no quieren trabajar porque pues estar esperando a que pasen todos los de la vacuna que se han colado, sí. porque se están colando, porque la fila viene desde la Azteca, o sea, y ellos se meten, y ayer ya que venía del previal ya como a las diez y media, o once posiblemente, los estaban pasando los de aquí, se pasaron, no dejaron a pasar los que venían de la Azteca, entonces se dejaron venir unos cuantos carros y les pararon el alto y ahí, lo malo es que tanto los que venían del insurgente, los que venían del Seguro Social uh -huh. y los que bajaban de, 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 de aquí, de, de del Capistrano, uh -huh. pues resulta que no podían pasar y se Muy armó bien. la trifulca. Entonces aquí no es... Y se están colando. En la mañana que llegó al predial pues se sí, le coló eso. al policía también ahí en, en la mañana porque aquí en el, entre la subdelegación en Miguel Alemán Ponen, se para un policía ahí y aún así se le coló el hombre, le nomás no, se pasó
1: el este al amarillo que tenía ahí el policía. Y, se, la, hizo, la... se hizo ahí un verdadero nudo, se hizo un nudo realmente por lo que me está señalando eh, Doña Lourdes, porque sí, sí conozco el, el área, ya me imagino lo que significó la confluencia del transporte de personal, como usted señala, de las maquiladoras, por una parte, los que hacen su ruta ordinaria y también aquellas personas que acudían a vacunarse. Debe haber sido totalmente un problema muy fuerte, sobre todo considerando además, doña Lourdes, que ese punto, el Estadio Chevron, es modalidad de, vacuna, de vacunación vehicular. Entonces, por fuerza, quienes quieran acudir deben de hacerlo en vehículo, su vehículo particular, o pagarle a un taxi, o pagarle a un Uber, lo que sea. Pero sí, doña Lourdes, el panorama que usted nos pinta, pues parece que ahí se les hizo bolas el engrudo.
5: Pero también no es eso. Yo vine y dije, dejé lo que tenía que hacer sí. eh, y fui rápido a, a donde tenía que ir y me regreso al doctor porque el Seguro Social, por por cuestión de alergias que tengo yo, pues acudo. Pero no, yo no puedo estar esperando el colo No, no, que está también para ahorita, está peor que la otra semana de, de, de para, por cualquier síntoma me vine al doctor particular que está uno aquí abajito por donde entran para el presidente Sí. cuando salgo pues para ir a la farmacia resulta que la, la oficial que estaba ahí también con línea amarilla pues les estaba ya diciendo que a las dos de la tarde cerraban cerraban y pues uno sí. y ya se fueron, ¿verdad? Pues pero sí. como yo me vine caminando por todos mis urgentes así pues el colonón oiga de carros yo pues a, a algunos les alcanzaba a decir que ya había dicho la oficial que a las 2 de la tarde, pero también le dije al oficial, de, ¿por, qué no, ¿por qué no pone la Secretaría de Salud un, un que es hasta las 2 de la tarde? Porque me buscan tanto, no sé qué tanto hice de ahí, pero sí camino un poquito rápido. Sí. De, de ahí, a, de, pues sí desde el presidente hasta hasta la subida. Dice el oficial que ayer también se abordó la tripulca, pero en la escuela de aquí de la 69 del Capistrano. Uh -huh. Entonces yo vine y le dije al subdelegado y
1: dijo que él no sabía nada, que iba a tomar cartas en el asunto. Sí, bien, doña Lourdes, el panorama que usted nos pinta, la verdad que pues nos demuestra cómo ha estado desorganizado también. Sobre todo por lo que se refiere ya no solamente a los puntos de vacunación, sino a estas avenidas en las cuales pues la Secretaría de Salud debería de coordinarse junto con el resto ...de corporaciones, tránsito, el mismo sector transporte. Artemio Osuna en la línea. Artemio, buenos días. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, Artemio. Era, este, buenos días. Te
2: mandé por ahí un documento en el cual... Sí, se generó... ¿me hablas
1: un poquito más fuerte ¿sabes? o es cuestión de audio allá en la cabina?
2: este Te mandé un documento sí. de, este, de la reunión que tuvimos ayer con la Secretaría de Gobierno... Sí, me llegó. gobierno federal. Sí. Eh, aquí en, en, en el centro de la cultura jurídica. Sí. Precisamente en esta reunión estuvo presente la representante de Catalino Zavala, porque Catalino Zavala, pues yo creo que no tuvo tiempo para atender este asunto tan importante de la tierra. Y estuvo sí. la delegada en Tijuana de la Secretaría General de Gobierno, Magaldi Ronquillo Palacios. Estuvo también Gilberto Herrera Solórzano, delegado federal de la Secretaría de Bienestar. Me da mucho gusto que ya se haya hecho a un lado el, el, el señor Uribe, el delegado Uribe, porque realmente el mandato del gobierno, de, del presidente de la República que le dejó encargado a, a Gilberto es de que él se hiciera cargo de la cuestión de la de la tierra. Sí. Entonces, esta es una, una noticia muy importante, el que se haya hecho a un lado a, a, a Uribe de este problema también estuvo desgraciadamente el que sí está todavía ahí dentro de estas reuniones son el Indivi, por medio de Gabriel Zambrano, el ingeniero Zambrano muy conocido por nosotros. Sí. Entonces, precisamente el el INDIBI es el que hace el fraude y es el que está como asesor jurídico del gobierno del estado. Esto no puede ser posible. Uh -huh. Por otro lado, los este los acuerdos que se llegaron fue lo siguiente, eh, este Arturo. Primero se mantendrá atención personalizada por parte de la Secretaría General de Gobierno con las familias demandadas por el ejército, por el elegido Rojo Gómez. Donde sea necesario apoyo jurídico, se les va a brindar la atención por el cuerpo de abogados del gobierno del Estado. Sí. Espero que este estos abogados no sean los del INDIBI porque son los que hacen los fraudes y son los que van a los que van a defender jurídicamente a los colonos, pues imagínate. Va a ser la son misma. Los que generaron los títulos falsos. Sí. Lo otro, el siguiente acuerdo, establecer mesas de trabajo gubernamental para la búsqueda de diversas alternativas. La expropiación sería una de las alternativas y esa es la, esa es la alternativa que los colonos quieren. Sí. Ya las demás como es permuta y pago, ya eso es otro, eso ya es trato entre el gobierno federal y los, y los ejidatarios. Pero nosotros queremos la expropiación, porque la expropiación, al final de cuentas, el que paga la expropiación es el colono, sí. pero lo paga a precios de terrenos nacionales, y a precios de terrenos nacionales está a 15 pesos metro cuadrado, sí. no a 80 dólares, como quieren los ejidatarios. No, pues no. Y siguiente, muy importante se mantiene la tregua entre el elegido Javier Rojas Gómez y el gobierno, que significa que ninguna familia será molestada, notificada con alguna amenaza de desalojo, ninguna familia será desalojada durante todo este periodo y se buscará diferir las audiencias programadas con las familias demandadas que tienen programada audiencia.
1: Sí, aquí lo tienes asentado, se mantendrá atención personalizada, por parte de la Secretaría General de Gobierno, con las familias demandadas por elegido Rojo Gómez, donde sea necesario apoyo jurídico, se les va a brindar la atención con el cuerpo de abogados de gobierno del Estado. Nada más que como tú bien lo señalas, allí pues se trata de que sea un cuerpo de abogados, eh, un cuerpo jurídico independiente del INDIBI. Tú sabes, Artemio, que yo soy y lo tengo que reconocer, un total ignorante en dos terrenos. Los lazos familiares, a mí me cuesta mucho descifrar dichos nudos, y el derecho agrario, yo ya me estoy yendo más por el derecho penal y una partecita del civil, esos son los que me interesan. Pero ya esto que tú nos señalas, por aquí tengo ya las imágenes, al regreso de la pausa las vamos a compartir con el auditorio, nos habla de un avance empujado por ustedes no empujado por el gobierno del Estado porque se han quedado cruzados de brazos en esta administración. Voy a la pausa, gracias Artemio por la información, regreso también con las llamadas.
0: La Voz del Pueblo
1: De regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos y en la línea Gabriel Mistral Gabriel, buenos días, adelante, bienvenido
2: muy buenos días, Dios, mira, resulta que se si ha pagado el previal y pues eso es un día ahí porque no hay línea para los ancianos. Y yo tengo ah, ¿cómo no? 80.
1: Sí la hay, no, don Gabriel.
2: No, y me mandaron, a, hasta me engañaron, me dijeron, vete, vete por allá, mira, y, y por allá es. Y entonces hice cola y resulta que era para 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 pagar y tenía, tenía que sacar primero las hojas de pago. Sí. créeme que sí estuvo el asunto pero por lo demás me atendieron muy bien al último, Qué bueno. hasta me sentaron me, me sentaron por ahí y fueron a hacer el pago ellos mismos, digo a, a, a conseguir las hojas Sí. Este, pero también ahí lo que pasa es que yo pagaba 200 y 300 pesos y ahora me llegó a, a, a un recibo de 5.300 es demasiado aumento de un año para otro, ¿no cree usted? Sí. entonces eh Quisimos hablar con la presidenta
1: municipal y nos dijeron que andaba en el campo. Sí. Mire, es que, don Gabriel, seamos también muy claros. Hay temas que no necesariamente eh, los va a atender solamente el alcalde o alcaldesa en turno, en este caso, Montserrat Caballero. Eh, también hay un jefe del área predial, don Gabriel. Eh, seamos muy sinceros. Eh, un gobernante en lo general tiene también numerosas ocupaciones, y yo entiendo que usted quisiera plantearle su tema a la alcaldesa, al presidente de la República, pero ¿pidió usted hablar con el jefe del departamento predial?
2: Sabía que existía. ¿Perdón? Ni siquiera sabía yo que existía tal personaje.
1: Ahí está. Ahí está, don Gabriel. Ahora, veamos también un tema. ¿Le, le cobraron algún tipo de recargo, algún tipo de eh, rezago? Mire, yo tengo forma... ...de saber si usted tiene algún adeudo. Lo que sí requeriría sería su clave catastral, así como sus datos. Don Gabriel, si usted posteriormente al programa me llama... ...posiblemente no le conteste yo porque voy a unas reuniones... ...pero si me deja esos datos, márqueme al 344-1010, pida mi extensión... ...y con mucho gusto le van a contestar, deme sus datos, lo que viene usted... ...en su recibo, su nombre completo, su clave catastral, su pago anterior y el actual. Y yo puedo buscar si tiene usted allí aplicado algún tipo de adeudo, don Gabriel... ...porque de repente también se nos ocultan algunos de esos datos... ...o nos quedan oscurecidos por la larga lista de, de, eh, de cobros que en un momento determinado debemos de cubrir... Y ya le puedo yo decir mañana en el programa, don Gabriel, ah, mire, sabe, es que usted tenía algún rezago, algún recargo, algún otro tipo de cobro. Es más, don Gabriel, la limpieza, aunque creo que no es su caso, quiero entender que de verdad no es su caso, cuando se trata del pago de un predio eh, no habitado, de un lote baldío, el gobierno de la ciudad le aplica en el impuesto predial los trabajos de limpieza al propietario, que le reitero, no es su caso. Sin embargo, también hay una serie de adeudos y derechos que el gobierno de la ciudad tiene que aplicar cuando hay rezago, adeudo, algún tipo de cumplimiento, mmm, algún movimiento en las tasas catastrales, don Gabriel. Por eso le reitero, lo que usted nos dice pues eh, fue verdad a medias. Yo sé que no es que no nos quisiera decir la verdad, pero usted no tenía toda la información completa. No sabe usted, por ejemplo, que hay un encargado, hay un jefe del departamento de Catastro. Así como pues se quiso usted ir hasta la presidencia municipal, pues evidentemente le iban a decir, oiga, pues la alcaldesa no está en la ciudad. Bueno, no es que no esté en la ciudad, no está en Palacio Municipal. Por eso, don Gabriel, hay, hay que informarnos bien para el momento en el que vayamos a hacer algún trámite o saber a quién podemos recurrir. Yo entiendo, yo entiendo que la administración pública... Es un laberinto muy complicado, sobre todo para quienes no conocemos, me incluyo, una serie de acciones. Pero esos son los pasos, don Gabriel, para saber qué es lo que ocurrió, quién lo pudo haber atendido y por qué le están pasando de un cobro de 300 o 400 pesos a más de 5 mil. Llámeme después del programa y con mucho gusto buscamos orientarlo. Hay gente que por allí nos puede ayudar en Palacio Municipal a investigar por qué le están a usted cobrando esta cantidad tan alta. Gracias, gracias don Gabriel. Rosa Jiménez. Buenos días, doña Rosa, bienvenida.
5: Sí, buenos días licenciado
2: Juan Arturo Solino.
1: Adelante, doña Rosa.
2: Eh, ah, mire, este yo estoy hablando aquí de la Murita 1. Murita 1 este aquí de Tijuana, ¿verdad? Sí. La de Cerceda de, de 1. Mire, este yo soy la persona que le hablo de la de la expropiación de la tierra. Sí. Entonces, este ayer tuvimos este una reunión
1: le dejé mi número telefónico, doña Rosa. ¿Está
2: el número de teléfono
1: mío? No, yo le dejé mi número telefónico.
2: Ah, no, sí, la cosa es que sí si quería pedir, solo sabe por qué? Porque, porque no lo pude apuntar todo, ah. porque no traía la libreta. Si me lo eh. da, por favor, para yo mandarle.
1: Sí, sí ¿cómo no? Es el 664. y por favor? Sí, sí díganme. Ajá.
2: 438.
1: 438. 5335. 5335.
2: Así es. Sí, ¿Sabe por qué? Es decir, que yo, yo estoy documentando usted y, este, y ya ve que yo les pedí de favor que, que nos este, que nos ayudaran con reporteros. Sí. Porque, pues, nosotros acá en la colonia, pues, somos de bajos recursos y, y, no, y nosotros necesitamos salir de este problema. Un problema que no es de nosotros. Sí. Este problema es del gobierno del Estado, que no entienden ellos, es del gobierno del Estado y del gobierno federal y de y del ejido rojo gómez sí entonces este lo que lo que nosotros ayer este eh, pedimos a, eh, mire el señor Artemio ya le dijo los puntos yo apenas este, los estaba leyendo donde se dio una tregua por parte del ejido uh -huh. de que a nosotros no se nos va a molestar por el momento, no se Así nos va a molestar es. por el momento, ni se va a andar dando demandas, ni tampoco desalojando a las personas. Sí. Sin Entonces, este, nosotros sí quisiéramos que nos mandara reporteros a donde nosotros anduviéramos, este, to tocando las puertas, porque aquí nadie quiere meter las manos por nosotros. Aquí este, nosotros apelamos a nuestro presidente de la República, que ahorita lo tenemos enfermo y que él es el único que puede expropiar esas tierras sí. donde no se nos ha sembrado
1: nada. De hecho, de hecho, doña Rosa, sí. de hecho doña Rosa, ya eh, en eh, producción... ¿me, ¿Me ayudas, Karim? Te envié dos documentos de los relacionados con el tema que me está hablando doña Rosa, porque aquí ya quedan justamente el listado de compromisos asumidos. Nada más para que vea usted que tengo información... ...en torno a este tema que usted me está platicando. Se mantendrá, ya lo leí, se mantendrá atención personalizada... ...por parte de la Secretaría General de Gobierno... ...con las familias demandadas por el Rojo Gómez... ...donde sea necesario apoyo jurídico... ...se les va a brindar la atención con el cuerpo de abogados... ...del gobierno del Estado. Establecer mesas de trabajo gubernamentales... ...para la búsqueda de diversas alternativas... ...expropiación, permuta, pago u otras... ...que reparen el daño de las partes afectadas en el conflicto Rojo Gómez... ...contra Terrazas del Valle 1 y 2, La Morita 1 y 2 y lo más del Valle. Si se fija, sí tengo, sí tengo ya los resolutivos de esta eh, reunión, de esta actividad. Así que lo que vamos a hacer, eh, doña Rosa, lamentablemente, como usted bien lo señala... ...no tuvo forma de enviarme eh, este eh, dato... No tomó usted mi número telefónico, yo se lo pasé al aire, pero en este caso vamos a seguir atentos y vamos, vamos a estar eh, también pues, nuevamente atentos para saber qué es lo que podemos eh, hacer en este eh, caso, porque ya tenemos, ya tenemos allí información en este eh, tema. E incluso, mire, en este preciso momento recibo eh, el mensaje. Nos está escuchando Gilberto Herrera, en que me dice, ya estamos atendiendo la problemática de terrazas del valle, la morita y lomas del valle. Este, este mensaje me está llegando en este preciso instante. Así que, pues, eh, le puedo señalar que vamos avanzando para que... Y también anotar, anotar justamente a este eh, caso, que eh, ya tenemos avance en este Sentido. ¿Le parece, le parece al respecto, doña Rosa? Y yo sigo en contacto sí, si con per... usted.
5: Sí, si me permite, mire, yo quiero dígame, también.
1: Dígame.
2: Este, eh, en tanto le digo. respondo
1: también aquí a Gilberto, porque pues le estoy diciendo que nos mantengamos informados y que cada vez que haya eh, alguna novedad, pues vamos a estar atentos y con un reportero presente allí. Pero dígame, doña Rosy.
5: Sí, mire, quiero, quiero yo también incluir a, al ingeniero Guamilla ya que él vino en las
2: jornadas de la paz aquí en la morita primera sesión de que él nos iba a apoyar y yo sé yo que él todavía sí. es senador de la República entonces este yo quisiera que, que él se nos eh, hiciera una una
5: una cita con él hiciéramos ahí nuestro comité o, o el
2: frente o como se llame pero queremos una cita con él porque porque él se comprometió con nosotros y como él está cerca de nuestro presidente, entonces pues nosotros
5: quisiéramos que pues que él nos apoyara hasta el sí. final. No pues sabe que 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 él cuenta con nosotros y va y siempre va a contar con nosotros. Sí, doña Así que nosotros tenemos una cita con él y y y de aquí hago la invitación
2: a, a la Morita 1, Morita 2, a que el día 15 este sábado vamos a tener reunión aquí en el campo deportivo de la morita primera sección, aquí junto a la escuela Josefina Rendón Parra. Aquí vendrán este, los del gobierno del Estado y gobierno federal. Entonces.
1: Bien, doña Rosa, ya se nos está yendo el tiempo, usted comprenderá que también tenemos ya el corte del programa encima y en este caso también todavía hay otras llamadas. De hecho, incluso, miren, nada más para ir ilustrando en lo que recibo. ...a don Jorge Hernández, para que vea que estamos atentos a este tema... ...del que usted nos está hablando. Le voy a compartir algunas de las imágenes de lo ocurrido precisamente... ...en estas sesiones en las que ustedes han sido atendidos... ...y que ya tenemos también seguimiento, documentos y fotografías. ¿Me ayudas a compartirlas, Karim? En tanto, en unos segundos le doy la bienvenida a don Jorge. Nada más unos segundos, don Jorge, para que el auditorio... ...vea que hemos estado muy pendientes de este tema... ...del cual le estamos eh, hablando y que eh, nos refleja la forma en la que los residentes de Terrazas del Valle 1 y 2 de La Morita... ...también allí han acudido para efectos de eh, pues, verificar eh, en qué estado se encuentra esta situación. Este eh, gráfico, esta imagen, nos muestra a la gente que se encuentra a las afueras de la Casa de la Cultura de la Legalidad... ...allá en la tercera etapa de la zona del río... ...casi casi detrás del colegio de Bachilleres ...que está por allí, también en la tercera etapa del río... ...y ahí están los residentes planteando sus necesidades... ...y lo relacionado con la necesidad de regular su terreno... ...la propiedad en la que ellos viven... ...y que ya lo escuchó, a precios de terrenos nacionales... ...pues rondaría los 15 pesos por metro cuadrado... ...a precios ya de comercialización, tal como lo pide el elegido Rojo Gómez... ...alcanzaría los 80 dólares... Vamos, vamos a seguir pasando las imágenes que tenemos todavía aquí en pantalla. En tanto, también voy atendiendo a don Jorge Hernández. Ya el tiempo lo tengo encima, pero todavía podemos atender a don Jorge. Don Jorge Hernández, buenos días. Adelante, bienvenido.
2: Buenos días, licenciado. Adelante, don Jorge. Para molestarlo. Dígame, perdón, dígame. Lo molesto para si me puede informar en cuánto quedó el... Eh, ...el porcentaje de aumento en el impuesto previal en
1: Ensenada. En el caso de Ensenada. Ahorita se lo tengo porque justamente aquí está el resolutivo de la sesión de Cabildo. Es variable y hay que entender también eh, en este caso... ...que lo que usted puede hacer es presentar si se trata de su casa habitación... ...o de algún otro tipo de propiedad. Ahorita le tengo el dato, eh, don Jorge... Vamos a aprovechar el tiempo porque todavía al auditorio le quedé a deber, le quedé a deber un reportaje más. Me dices, eh, mi estimado Ulises, cuando ya... Ulises, me estoy retrocediendo unos tiempos atrás. Me dices, mi estimado Karim, cuando ya tengamos listo para compartir con el auditorio ese reportaje, en tanto le saco las tablas catastrales de allá de Ensenada. Esto porque en algunos puntos de vacunación se acabó la vacuna, se acabaron las dosis. Y la gente que quería vacunarse, que tenía intención de recibir su refuerzo o en algunos casos, primera o segunda dosis, dependiendo de su edad, pues se tuvieron que regresar. ¿Me dices cuando ya lo tengamos listo para compartirlo con el auditorio? Vamos al siguiente material.
0: Montserrat Caballero Ramírez cumplió 100 días al frente del Ayuntamiento de Tijuana, en los cuales ha trabajado en sí.
1: Pues ya, ya se nos vino encima. No, el último que te había enviado... El relacionado con la vacunación, mi estimado eh, Karim, es el último que te envié, el de Montserrat. Bueno, se lo quedo a deber, pero ya habrá oportunidad de que nuestros compañeros también lo discutan y lo analicen de la mano del auditorio. Este es el último, el de la gente que se tuvo que regresar porque ya no tuvieron oportunidad de eh, ser vacunados. Es este último que te estoy diciendo. Tijuanenses no fueron atendidos falta de vacuna contra COVID. Ahora sí lo tenemos. Viene de ahí. Ah, dice que un minuto. Bueno, en tanto le voy a platicar qué es lo que ocurrió. En este caso, pues una jornada en la cual eh, muchas personas también hicieron por allí eh, fila, no fueron suficientes las vacunas. No quiero pensar en un tema de escasez, pero sí más en un tema de falta de programación. Y allí escuchará también la explicación que los encargados de esta jornada pues están eh, dando precisamente para efectos de eh, calmar a quienes acudieron incluso desde muy
9: temprana hora algunos de los puntos de vacunación. Ahora sí está listo. Ante el aumento de casos positivos de COVID en Tijuana en días recientes, la comunidad fronteriza continúa asistiendo a las jornadas de vacunación para ser inmunizados contra esta contagiosa enfermedad. Sin embargo, se siguen presentando problemáticas en dichas jornadas. Recientemente, durante una jornada de vacunación vespertina en la jurisdicción sanitaria número 2, ...que en su comunicado oficial en redes sociales... ...anunciaba que iban a terminar de vacunar a las 8 pm... ...desde aproximadamente las 7 de la noche... ...se les negó la vacunación por falta de dosis... ...a más de 200 personas que se encontraban haciendo fila... ...según informan los presentes esa noche. Los ciudadanos que no pudieron vacunarse... ...afirman que simplemente se cerraron las puertas de la jurisdicción... ...y se les informó que ya no había vacunas... ...pero ningún encargado salió a dar el informe... ...sino fueron el personal de vacunación... ...quienes les comunicaron esto a la gente...
2: Ah, estoy autorizada, la doctora Es
4: que
2: aquí tenemos pedagogía, señor. Yo no puedo dar una ¿Eh? entrevista más que ¿Eh? no sí, la suerte. ¿Sí? No, 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 no. Yo soy la que
4: recibo
2: la vacuna y estoy diciendo que ¿Eh? pues ya se me acabo y me llega a las 4 de la mañana. Voy a
6: desde las 4 de la mañana, me pidiendo para ustedes.
2: Y mañana me llega a las 4 de la mañana. Imagínense, mañana. ¿No? 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 ¿No?
9: Ante esta situación, Rosendo Rojas, coordinador de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción sanitaria número 2, quien se dijo presente en dicha jornada vespertina, aseguró que no se acabaron las dosis. Lo que hay veces es al, al final de, la, de las jornadas no se terminan las vacunas, pero si no hay la cantidad de gente no se puede abrir un frasco por una sola persona. Si no esperamos a que haya seis, porque vacunar a uno sería desperdiciar otras cinco vacunas y eso no se puede hacer. Por eso es que hay veces que la gente interpreta de manera errónea cuando se les dice que no hay, pero no hay porque no hay la cantidad de gente para poder abrir los frascos y poder no desperdiciar vacunas. Porque tampoco es justo que por una sola persona nosotros desperdiciemos otras cinco dosis. Además, Rosendo Rojas declaró que al contrario, lo que se acabó fueron las personas para vacunarse. Yo estuve en las jornadas vespertinas y no hubo ninguna falta, hasta las seis y media más o menos ya no había gente para vacunar, ya no, no había afluencia de personas. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones, pues como precedente, el 30 de diciembre, durante la última jornada de vacunación del 2021, también en la jurisdicción sanitaria número 2, se les terminaron las vacunas Pfizer para los menores de edad y tuvieron que solicitar más a Ensenada, dejando en espera a cientos de jóvenes que hicieron fila desde tempranas horas para ser inmunizados. Aún es incierto si realmente se acabaron las vacunas o si el personal de salud simplemente se negó a dar el servicio. Lo que es comprobable es que más de 200 personas se quedaron sin poder ser vacunados ese día, y su molestia principal es la pérdida de tiempo que les generaron al no respetar el horario de atención publicado en redes sociales con imágenes de Jesús González, informó para primer sistema de noticias Carlos Rodríguez. 8.57, tiempo de irnos, pero mire, muy, muy rapidito nada más para
1: contestar a este tema que nos planteaba a este respecto. Eh, déjeme referirle, el incremento del eh, impuesto predial en Ensenada fue calculado en principio, así en bruto, en un 35%, sin embargo... Queda en un 17.5% y el 60% de los residentes de Ensenada, que sobre todo pues residen, radican en eh, pequeñas casas, en fraccionamientos habitacionales populares y demás, no tendrán un mayor incremento ya que seguirán disfrutando de beneficios de descuentos. Ya nos vamos, pásela bien. Mañana recuerde que tenemos una cita aquí en Tribuna PCN.